0: פשוט מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות מוניטור. עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם. אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לפרק מספר... תשע. אז אנחנו כאן פה פשוט מדברים על כסף. אני שי בדיחי ואיתי כאן יובל קליין. יובל, מה העניינים? מה קורה, מה העניינים? מעולה, מעולה, אז סוף סוף יצאנו מה, מהחולי של הורדת מסכות מהקורונה. היום אנחנו רוצים לדבר על, על נושא שאנחנו שומעים המון המון ברשתות, הרבה באז יש סביבו, וזה עצמות כלכלית. עצמות כלכלית, איך מגיעים לעצמות כלכלית, מהם מה יעדים של עצמות כלכלית. אבל לפני שאני אצלול לפרטים, אני רוצה להזכיר למי שלא זוכר, או למי שעדיין לא שמע, את הפרק הקודם שלנו, פרק מספר 8, דיברנו על, על הכנסות באופן כללי ובין היתר גם הסכמנו שאחת מהקטגוריות של ההכנסות זה הכנסות פסיביות, כלומר הכנסות שהן לא מיגיעה מי אישית הכנסות שאנחנו לא צריכים ללכת עכשיו לעבודה בשביל שהכסף ייכנס לנו לחשבון הבנק ומן הראוי שאנחנו מדברים על הכנסות פסיביות להזכיר את המושג של עצמאות כלכלית אבל עצמאות כלכלית אי אפשר לדבר עליה לבד, כלומר אפשר אבל אנחנו חושבים שזה פחות נכון ולכן אנחנו נדבר אה, על הדרכים או על
1: השלבים בסולם הזה, להגיע לעצמאות כלכלית, יש כמה שלבים בדרך. אין ספק שיש זמן <אז> שנדבר על... בכל זאת מדובר בנושא סקסי, כולם אוהבים אותו, כולם מדברים עליו, איך לצאת לפרישה מוקדם, יש את כל התנועת uh, FIRE, פננשל אינדיפנדנס, ריטייר ארלי, שקמה בעולם ומדרבנת אנשים לצאת לעצמאות כלכלית בגיל צעיר, שגם uh, היום, uh, בניגוד למה שהיה פעם, בדור של ההורים שלנו, שהיית הולך לעבודה והיית עובד שנים והיית שם את הכסף בבנק והיית קונה דירה, ובבנק עד תחילת שנות אלפיים הריבית הייתה קרוב לעשרה אחוזים, אז הכסף שלך היה עולה יותר מהאינפלציה, ואולי היית פותח איזה גמל או איזה משהו כזה, וזה פחות או יותר היה סוגר לך את הפינה. מה שקורה היום זה שאנחנו נמצאים בריבה צביעית אפסית, זה וש... שבסביבת ריבית אפסית, סליחה, ו... וגם הפנסיה והגמל, אנחנו רואים שזה א' לא מספיק, ב' לא מספיק בטוח, בגלל כל מיני התרסקויות פיננסיות ותספורות וכל מיני דברים כאלה, ופתאום נדרש מאיתנו לעשות הרבה יותר. זה אחד. הדבר השני זה שבניגוד להורים שלנו, אנחנו חיים, חיים הרבה יותר הדוניסטים, הרבה יותר נהנתנים. זאת אומרת, אנחנו... אם פעם ללכת ולעבוד עד גיל פרישה של 67 היה משהו שהוא כזה, זה הסטנדרט, אז פתאום היום מדברים על סטנדרט אחר, כמו שמדברים על סטנדרט הנווטים הדיגיטליים, כן? היכולת לעבוד מכל מקום בעולם במה שאתה רוצה כדי שתוכל לעבוד מאיזה אי במלדיבים, אז גם מדברים על לפרוש בגילאים הרבה יותר צעירים, לפרוש בגילאי 45, 50, כדי שיהיה לך זמן לגדול עם הילדים ו... לטייל כשהברכיים עוד יכולות לסחוב אותך ועוד הרבה דברים כאלה. זאת אומרת, היום הנושא של עצמאות פיננסית, גם לאור השינויים הכלכליים, התמורות הכלכליות של ריבית אפסית וצורך ו... ו... בהשקעות פיננסיות באופן עצמי, וכמובן שהנדלן עלה, אז גם זה הרבה יותר קשה לקנות, וגם בגלל שאנחנו היום הרבה יותר הדוניסטים בדור ה-Y, אז עלה הצורך של עצמאות
0: כלכלית. לגמרי, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי פעם בדוררים שלנו אנשים היו פשוט נכנסים לעבודה אחת ועובדים במשך ארבעים שנה, היום המח"מ, משך חיים ממוצע של עבודה, הוא סדר גודל של שנתיים-שלוש, אני עוד מקצין למעלה, שוב תראו לי באיזה עבודה ובאיזה מקצוע, אבל אני יכול להגיד למשל בהייטק, בדרך כלל אנשים לא יישארו יותר משנתיים-שלוש באותה משרה ושלוש זה גם ממש פינה קצת את החברה ככה זה ברוב המקומות שאני רואה מעולה, אז הבנו שהעולם השתנה ואנחנו משתנים איתו ותזכיר לי אחר כך יובל שזה פוסט מעניין שהיה לא מזמן ברשתות בנושא אז בואו בוא נחזור שנייה על הסולם שדיברנו אז אמרנו שיש עצמאות כלכלית לפני שאנחנו מדברים על עצמאות כלכלית חייבים להזכיר מושג אחר אנחנו קוראים לזה ביטחון כלכלי. ביטחון כלכלי זה כשמו כן הוא, המילה ביטחון. מה נותן לי ביטחון? ביטחון, יש שני דברים שנותנים ביטחון. אחד, קורת גג. שיש מעלי משהו שאני לא קר לי בלילה ולא יכולות לטרוף אותי החיות של המדבר, אז אני מרגיש מוגן, אני יודע שאני גם יכול לישון ואף אחד לא יציק לי. אז זה, זה לינה וקורת גג מעל הראש. דבר השני שאני חייב... ל... בלעדיו לא ניתן להתקיים, זה, זה אוכל, אוקיי? אז אם יש לי קורת גג ויש לי אוכל ויש לי הכנסות פסיביות שמממנות לי את זה, זאת אומרת, אני לא צריך ללכת לעבודה בשביל שיגיע לי אוכל לשולחן, אולי שולחן כן, אבל שיגיע לי אוכל הביתה ו- 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 ואני לא צריך אה, אה, ללכת לעבודה כדי שאני אוכל לשלם את השכירות או לקנות את הדירה, זה לא משנה, תגיד אם בשכירות או בדירה משלכם הדבר הזה נקרא ביטחון כלכלי, היכולת לכסות את ההוצאות הבסיסיות שלכם באמצעות הכנסות פסיביות, בלי ללכת לעבודה. יש לך מה להוסיף על זה, יובל?
1: אז צריך באמת לחדד מה זה אותו ביטחון כלכלי או מה זה הצרכים הבסיסיים. אני חושב אמר את זה הכי נכון עם חמשת הממים שלו, שזה מעון, זאת אומרת מקום לגור, מזון, כן, אוכל שתייה, מרפא, שירותי רפואה בסיסיים, מורה, שזה שירותי חינוך בסיסיים, כן? חינוך חובה לילדים, ומלבוש, לבוש, ביגוד מינימלי. אז אני חושב שהוא נגע בזה מאוד נכון, וצריך להבין שגם אצל כל אחד זה טיפה שונה. בסוף אנחנו כולנו, כולנו יכולים לאכול פחות או יותר, או יותר דברים, אבל אנחנו אחד חי ברחובות, אחד בבאר אחד חי בקליבלנד או בעיירה בגרמניה, אבל... בסוף, איזושהי רמה בסיסית, לא רמה גבוהה, לא ללכת לאכול במסעדות, לא לגור במרכז עיר מבוקשת, אבל איזושהי רמה בסיסית שאנחנו אומרים, אם עכשיו תנתקו את הכל, ואגב, זה לא מתייחס לכסף שאני אקבל מביטוח או ביטוח סיעודי במקרה שחס וחלילה יקרה משהו, זאת אומרת, ב- ב- בהתעלם מהנושא של הביטוחים וכל מיני כסף שש- ששמרנו לימים קשים, מה יהיו ההכנסות אה הפסיביות שלי שיכולות לאפשר לי איזושהי רמת חיים הכי בסיסית שיש שאני לא צריך לדאוג לזרק לרחוב או שלא יהיה לי מה לאכול או שלילדים שלי יכולים ללכת לבית ספר. אז
0: זה בעצם הכוונה לעצמאות, לביטחון כלכלי. ביטחון כלכלי, כן. בוק, ביטחון כלכלי נותן לנו ביטחון, אבל ביטחון זה נחמד. וזה לא, איש... לא מגניב. אבל, אבל אי אפשר ללכת אבל... איתו למכולת, אפשר אבל רק לקנות את הדברים הבסיסיים. את החמאה והביצים, אבל, אבל אם אנחנו רוצים גם לקנות את העוגה שכמו שצריך, אז צריך כבר לדבר על השאלה הבאה, אוקיי? עצמות כלכלית, אז מה זה עצמות כלכלית? הבאזורד הזה שכולם מדברים עליו, עצמות כלכלית בהגדרה שלנו זה היכולת לכסות את ההוצאות שלכם השוטפות באמצעות הכנסות פסיביות, בלי ללכת לעבודה. עכשיו מה זה הכנסות השוטפות? אחד יכול להיות שהוא מוציא עשרת אלפים שקל בחודש, אחד יכול להיות שהוא מוציא עשרים אלף שקל בחודש, אחד יכול להיות שהוא מוציא חמישים אלף שקל בחודש, זה לא משנה. הרצאות שיש לכם היום, מה שתיכנסו לחשבון הבנק, תראו את ההרצאות שאתם מוציאים בממוצע החודשי, את זה לקבל בתור הכנסה לתוך חשבון הבנק שלכם בצורה פסיבית לחלוטין. לכת לעבודה, זה ההגדרה שלנו לעצמאות כלכלית. אז אני רגע רוצה
1: לשאול אותך, אם נגיד עכשיו אני מסתכל עשר שנים קדימה, זאת אומרת, אני עוד עשר שנים קדימה, אני מתכנן להיות נגיד איש משפחה עם שלושה ילדים, אני רוצה לגור בדירה, לא יודע מה, דירה חמישה חדרים, חדשה, זאת אומרת איזושהי רמת חיים אה, שהיא אה, ככה סבבה, אה, לטוס, לטייל, פעם פעמיים בחו"ל, פעם נגיד אה, רק עם אשתי, פעם עם אה, כל המשפחה. זה גם ללכת לחוגים, לאפשר לילדים ללכת לאוניברסיטה או למכללה או לעזור להם בחתונה ובר מצווה וכולי. זה גם נכנס תחת עצמאות כלכלית?
0: לגמרי. בסוף זה חלק מהחיים השוטפים שלנו, זה חלק מההוצאות שלנו. כמובן שההוצאות שיש לך היום הן לא בהכרח הוצאות שיהיה לך בעתיד, לטוב ולרע. בואו ניקח פה שני מקרים. מקרה אחד, אם אני עכשיו, נניח הרגע התחתנתי, ואני יודע שאני עתיד להביא ילדים לעולם, אז הילדים אה, יעלו לי כסף, והרבה כסף. תאמין, <אח> ו... אוקיי. על זה בצורה אחרת. נניח, וניקח מקרה קיצוני, ונולדה לי שלישייה, אוקיי, וכולם עכשיו, אני צריך להוציא עליהם אה, אה, מעון של 3,000-4,000 שקל בחודש, אבל בעתיד, ה... לא יהיה לי את ההוצאה הזאת, דווקא, דווקא זה ירד, או נלך עוד יותר קדימה. הילדים עזבו את הבית. אז אני באמת עצמאי, אני עצמאי עוד, קודם כל, אבל הבית, אז יכול להיות שהם עצמאים, עצמאים לעצמם, בין אם זה כלכלית או לא, זה כבר, אפשר לדבר על זה, אבל הם, הם עצמאים והם לא תלויים בי, וכיוון שהם עולות 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 עולות, אני מדבר נגיד בהקשר של ילדים, ויכול להיות שאחר אז צריך פשוט להבין מה הסטטוס שלנו היום ומתי אנחנו רוצים לצאת לעצמאות כלכלית ובהתאם לזה אפשר גם למדד את זה ובהתאם לזה אפשר לקבוע בדיוק מה היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו ואנחנו נדבר על זה ביעדים קצת יותר בהמשך. קודם
1: כל אפשר להגיד את המילה השלישיה בלי למסור דעש לעובד אשכנזי אבל חוץ מזה אני חושב שבאמת צריך להבין ותכף נדבר גם על חופש כלכלי אבל בסוף עצמאות כלכלית זה איזשהו מונח שהוא די פלואידי, כן? הוא דינמי. הוא בעצם אומר לכם, תסתכלו רגע על החיים שלכם מהיום, תנסו להסתכל רגע עשר שנים קדימה, איך נהיים החיים שלכם, תנסו רגע להבין מה ההכנסה החודשית הממוצעת לאורך כל שנות חייכם שיכולה לספק את כל הצרכים שאתם רוצים, כולל הטיסה, אנחנו לא מדברים עכשיו על לקנות יאכטה, מדברים על הטיסה פה ושם, על ללכת למסעדה עם, עם, עם המשפחה, על, על ההוצאות של הרמת חיים הסבירה פלוס, וזה בעצם... נכנס תחת uh, uh, עצמאות כלכלית. אז זה עצמאות כלכלית, אז עכשיו בואו נדבר רגע על חופש כלכלי. חופש כלכלי זה בעצם היכולת לעשות מה שאני רוצה, נכון? זה,
0: זה, זה המונח? כן, בלי, בלי לחשוב בכלל. אם בא לי עכשיו אה, אה, לטוס ל... אה, לא בא לי לטוס, בא לי לאכול פיצה ספציפית מאיטליה, באיזה פיצריה שאני מאוד אוהב, קדי שם בטיול עם אשתי והוא היה ממש מגניב, אז אה, אני אומר לה, מאמי, הכנת את הדרכון, אנחנו טסים. את דע, יודעת מה עזבי, אני טס להביא לך את הפיצה, אוקיי? אני טס לפיצה עד אז, כנראה, תתקרר, אז אולי זה פחות חכם, אבל אני טס אה, לאיטליה, לפיצרייה שאנחנו, שאנחנו אוהבים, אה, קונה את הפיצה, ואחרי זה חוזר, ממש חוזר הביתה. אז זה, זה ממש חופש כלכלי, זה היכולת לעשות מה שאתם רוצים, עם מי שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים. ושאין לכם שום מגבלה כלכלית, זה כבר יכולת שיש לנו אנשים שהם מאוד מאוד עשירים, שיש להם הרבה מיליונים או מיליארדים לפעמים, אבל זה, בוא נאמר, לא כל אחד כנראה יצליח להגיע לזה, כי זה דורש הרבה הרבה הקרבה כדי להגיע למצב הזה. או מזל. מזל גם יכול
1: להיות. מישהו זכה השבוע ב-76 מיליון שקל בלוטו, כן? לפעמים גם מזל זכה. אבל
0: אחרי מס זה רק ארבעים ומשהו אבל מי סופר ארבעים ושש, כן אוקיי אז אם נסכם לנו ביטחון כלכלי אני אגיד עוד פעם ממש במשפט ביטחון כלכלי ההכנסות הפסיביות מכסות לי בעיקר הוצאות מינימליות הכרחיות בעיקר לינה ואוכל או חמשת המנים שיובל הזכיר עצמות כלכלית זה ממש לכסות את ההוצאות שלכם כנסו לחשבון הבנק תראו כמה הוצאות יש לכם ואת זה צריך לכסות וחופש כלכלי זה פשוט לא לחשוב על כסף, אנחנו מדברים על כסף, אבל פה לא צריך לחשוב על כסף, זה ה... אוקיי, עכשיו אני... בואו נ... נתמקד בעצמאות כלכלית, כי עצמאות כלכלית אנחנו מאמינים שהרבה אנשים, לא אגיד כולם, אבל הרבה אנשים אה, יכולים להגיע לעצמאות כלכלית עוד בימי חייהם, אה, יותר מזה, אני, אני חושב, יותר מזה,
1: אני חושב שהשאיפה לעצמאות כלכלית החתירה לעצמאות כלכלית, גם אם בסוף לא מגיעים ממש לעצמאות כלכלית בקצה, עצם החתירה לעצמאות כלכלית, המיינדסנט הזה, גורם לך אה, אה, לשפר את, ה, את, את הפרישה שלך בכל שלף. זאת אומרת, גם אם אתה תפרוש בסוף, באמת, בגיל 70-80, עדיין זה ישפר את המצב שלך גם בעתיד וגם היום, כי זה היום אה, ייצר לך הכנסות אה, 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 פסיביות, זה היום ישפר לך את המצב.
0: האמת שזה מזכיר לי שהשבוע... איילון uh, מאסק, הבעלים של טסלה, אמר משפט uh, מאוד חשוב, מצטט uh, אותו במקרה הזה uh, If you're a friend aren't discussing success, stocks, crypto, business and given you positive encouragement, you're in the wrong circle. במילים פשוטות, כמו שאבא שלי אמר ככה כשהייתי בתיכון, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. זה ככה התארגון החופשי שלי. זאת אומרת, אם אתם לא מקיפים את הסביבה שלכם באנשים שמדברים על כסף ומפשטים את העניין הזה וחושבים על הזדמנויות עסקיות, זה, זה כנראה לא יהיה לכם שם. הרבה פעמים אנשים שאני נתקל בתור מתכן פיננסי, מגיעות אליי הרבה משפחות, ולפעמים הם אומרים לי, שמע, מה שאמרת עכשיו זה מטורף, אני, אני, ואני מנסה עכשיו מה מטורף, אמרתי משהו שהוא מאוד בנאלי ובסיסי, ואז הם אומרים, אני אגיד לך, אף ההורים שלנו לא דיברו איתנו על זה, לא הסבירו לנו את זה. עכשיו, זה, זה נכון, יש את העניין שגם ההורים שלי לא לימדו אותי אה, על כסף, אני למדתי את זה לבד, אבל מעבר לזה, אני יצרתי לי סביבה, סביבי של אנשים שכן מדברים על כסף. מותר לדבר על כמה אני מרוויח, מותר לדבר על כמה יש לי בתלוש שכר אם אני שכיר, מותר לדבר כמה אני מרוויח אם אני עצמאי. אז נכון, זה יכול לפ... לפעמים ליצור איזה שהם חיכוכים, אה, אם אתם במקום העבודה אז אולי, אולי לא כדאי לדבר עם הכואבת לעבודה, אבל עם החברים הקרובים כדי לא ליצור מצב לא נעים בעבודה, אבל <אח> חבר'ה קרובים זה כן מותר לדבר על זה כדי שתדעו למה לשאוב, כדי שתדעו לעשות משא ומתן, כדי שתארגיחו בסוף יותר, שתדעו שאולי שווה לכם לעזוב את העבודה, כי אתם, אתם, אתם מקבלים מתחת למחיר השוק, אז אם אני, אני מרוויח משכורת, אני רוצה להרוויח מעל מחיר השוק, ואם אני קונה נכס, אני רוצה לקנות אותו מתחת למחיר השוק. כל הזמן אתם צריכים להבין איפה, איפה אתם ביחס לשוק, ובאמת לזה תוכלו
1: 아, עצם החתירה לעצמאות כלכלית, מעבר לזה, לזה שזה נסגב, נשגב, זה באמת יכול לגרום לכם להצליח היום בכל מקרה, כן? ליהנות מהפירות של זה כבר היום ולא רק בעתיד, אז בכל מקרה זה חשוב. אז בואו נדבר בעצם על עצמאות כלכלית, הסברנו מהי עצמאות כלכלית, כן? ה- 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 היכולת שבה ההכנסות הפסיביות שלנו מכסות את כל ההוצאות השוטפות שלנו. עכשיו השאלה היא איך מגיעים
0: לזה. מעולה, אז כדי להגיע לזה, בעיניי הדרך היא קודם כל, יש כמה דרכים, אוקיי, הדרך הראשונה זה צמצום הצעות, אבל מצמצום הצעות, כפי שכולנו יודעים, א' זה לא כיף, ב' זה מוגבל, כמה אני יכול לצמצם הצעות, בסוף אתם זוכרים את חמשת הממים או את שני הממים שלי? אני לא יודע, אפילו זה לא ממים אצלי, זה לינה ואוכל, אוקיי? אז... זה לא. זה לא בדיוק, <laughs> אז, אז, אז בדיוק כמו שיובל אמר, לא, אנחנו לא מתמקדים בצמצום הוצאות, במוניטור אפשר לדבר על זה, אפשר uh, להזכיר את זה לתקופה מסוימת, לצמצם הוצאות, uh, לא להיות כמו שהישראלים אוהבים להגיד, לא להיות פראייר, אוקיי? זאת אומרת, פעם בתקופה לעבור על כל ההוצאות ולראות שאנחנו לא משלמים יותר מדי על האינטרנט או יותר מדי על הסלולרי uh, לא, ואפשר, ואפשר להוזיל עלויות כי יצא מבצע חדש. זה אחלה לעשות את זה מדי פעם. אבל לא עכשיו להתחיל לרכז את כל המאמצים שלי והכוחות שלי בצמצום הוצאות כי משם לא תגיע השואה. אז זה יכול להיות איזושהי רגל בדרך לעצמות כלכלית, אבל בעינינו זה לא הרגל החשובה. חשוב להגיד שה... זה פוסט שהיה לו מזמן, שמדבר על הנושא בדיוק הזה. מדבר על
1: הנושא כן. כן. כן, צריך להגיד, אנחנו קודם כל... אנחנו כנראה דעת מיעוט בחלק הזה בין בלוגרים פיננסיים למיניהם שמדברים על... יש את התנועה של החיסכון האגרסיבי, כלומר, ממש לחתוך את כל ההרצאות, לחיות את המינימום של המינימום, ויש את הגישה שאומרת, פשוט אל תוציאו יותר מדי, תנסו לחסוך, או לכל הפחות תיעלו את מה שאתם יכולים, אל תבזבזו... אל תשלמו 100 שקל לחודש על פלאפון כשאתם יכולים לשלם 20. זה סתם מטופש, אתם מקבלים את אותו מוצר בחמישית ב- מהמחיר. או אל תזמינו את הטיסה הראשונה שאתם רואים בהלם קנטה בחופש כלכלי. אל תזמינו את הטיסה הראשונה שאתם רואים באינטרנט, אלא כן תעשו איזשהו סקר מחירים ותבינו איפה אפשר להשיג את הטיסה הזולה ביותר, או תשתמשו בכל האתרי השוואות מחירים כדי להבין את דמי שלכם. על המוצעים הפנסיונים. כן, כן להיות חכמים, לא לבזבז כסף סתם, אבל בסוף, אם אתם תצאו פחות למסעדות, זה לא מה שיביא לכם את הגדילה הכלכלית המשמעותית, כן? נניח ואתם בזבזנים, ונניח ואתם הולכים הרבה למסעדות, ונניח וזה יוצא לכם 3,000 שקל לחודש. חתכתם עכשיו את, כמעט את כל המסעדות שלכם, ממש התאמץ, לא, לא יצאתם למסעדות, חתכתם את זה לאפס. שאגב, זה אומר שאתם צריכים גם לקנות יותר אוכל, אז ממילא, בוא נגיד, זה עולה לכם ל-500 או אלף שקלים. אז חסכתם 2,000 שקלים בחודש. 2,000 שקלים בחודש זה, זה סכום יפה, זה לא מה שיעשה אתכם, זה לא מה שיקפיץ אתכם, אתה יודע? אלא אם כן תשקיעו את זה כמו שצריך, זה לא מה שיקפיץ אתכם. בסוף ה- 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 הכסף הגדול יגיע ממקום אחר. אז כן לחסוך בהוצאות באופן כללי, אבל זה לא הפוקוס, אנחנו בבוא ניתן ממש לא מאמינים בזה.
0: להפך, אנחנו תוביל <עביר> אותנו לדרך הבאה. אוקיי, okay, אז דיברנו על צמצום מצות, אז אנחנו אומרים שצמצום מצות זה נחמד, זה חשוב, אבל לא כדרך חיים, אוקיי? Okay? כי זה מוגבל. השלב הבא זה הגדלת הכנסות. אז דיברנו בפרק הקודם, בפרק שמונה, על הרבה סוגים של הכנסות ואיך אפשר להגדיל הכנסות, בין אם זה לקחת עבודה נוספת, שוב תראו במה אתם עובדים, בין אם זה לייצר עסק מהצד, או בין אם זה של... ממש לייצר עסק שעובד עבורכם, מנהלים אותו, או מדי פעם נוגעים בו, או בין אם זה אחד הדברים שאנחנו הולכים לדברים עליהם, השקעות, אוקיי? להשקיע את הכסף שלכם, ושהכסף שלכם יעבוד בזמן שאתם ישנים, אוקיי? אפשר לקום בבוקר, תהיה לכם יותר כסף, כי הכסף שלכם עבד, לא משנה אם זה במניות, בנדל"ן, או בהשקעות אלטרנטיביות, אבל אפשר שהכסף יעבוד. אז להגדיר הכנסות, היופי בזה שאין לנו תקרת זכוכית, אפשר להגדיר הכנסות עד אינסוף, תמיד אבל לצמצם הוצאות, כמו שאמרנו, זה, זה מוגבל, ולכן אנחנו אוהבים לשים את הפוקוס שלנו בהגדלת הכנסות. אם uh, אתם רוצים לשמוע על זה עוד פרטים, אז הפרק הקודם, פרק שמונה, אחלה פרק. אוקיי.
1: Okay. רגע, רגע, אני רק רוצה לחדד פה, כשאנחנו מדברים על הגדלת הכנסות, אנחנו מדברים רק על להגדיל את ההכנסות פסיביות, או להגדיל באופן כללי את התשואה על ההשקעות שלנו, או להגדיל את סך ההשקעות שלנו. למה אנחנו מדברים, על השווי שלנו או על ההכנסות?
0: אז, אז אני זה די דומה, למה? כי אם אנחנו מגדילים את ההכנסות הפסיביות שלנו, אז ברור שאנחנו מגדילים את ההכנסות, אנחנו רואים את זה בבנק. אז אם אנחנו מגדילים את השווי שלנו, אנחנו נוכל מתיק ההשקעות שלנו למשוך כסף, פשוט נחליט מתי, בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, ואז אנחנו נקבל הכנסות פסיביות פשוט, פשוט בעתיד. אז זה רק של מתי, אבל בכל מקרה אנחנו נקבל מזה יותר כסף, בין אנחנו מגדילים את השווי שלנו, ובין אם אנחנו אה, ממש מקבלים את זה בחשבון כמה שנראה לי הסכמנו את זה באיזשהו פרק, שאם אנחנו מקבלים, נדמה לי שזה היה בפרק קודם, אם אנחנו מקבלים את ההכנסה הפסיבית, נגיד סוג של דיבידנד, זה בא על חשבון העתיד, אין מה לעשות, אוקיי, בין אם זה במניה או בין אם זה בכל דבר אחר, גם בנדל"ן אנחנו יכולים לקבל נגיד הכנסה פסיבית ולא להשתמש בה לצריכה, לא לצרוך את המוצרים, אלא להחזיר אותה חזרה לתיק ההשקעות וככה אנחנו יכולים להגדיל את השווי שלנו למשל.
1: <coughs> זאת אומרת, אם אני מחדד את זה, כשאנחנו מדברים על להגדיל הכנסות, אנחנו מדברים על גם להגדיל אשכרה את ההכנסות הפסיביות, אבל אה, גם, או אפילו הייתי אומר בעיקר, להגדיל את השווי שלנו, להגדיל את הכסף שיש לנו. שכמו שאמרנו באמת בפרק בקודם, כמה שאני פחות מושך כסף היום ויותר משקיע את הכסף, אז ככה אני גדל יותר מהר. ככה אני מגיע יותר מהר ליעד שלי של עצמאות כלכלית, שתכף נסביר על, ה- על הנושא של הצבת היעדים, כשאנחנו מדברים על הגדלת הכנסות,
0: זה גם הגדלת השווי שלי. לגמרי. אה, אוקיי, אז הדרך השלישית, אם דיברנו על צמצום הוצאות, דיברנו על הגדלת הכנסות, הדרך השלישית זה, זה מינוף. גם על זה עשינו פרק שלם, אה, פרק מספר 4, מינוף זה מה שנקרא אה, לקחת כסף לא שלי אה, ולמנף אותו בלשון אה, מנוף אה, כדי, כדי לגדול, אוקיי? אה, כמו שאני לוקח נניח אה, הלוואה, מהבנק, קורא לה משכנתה, ועכשיו באמצעות זה משלם אותה 20 שנה, 30 שנה, זה לא משנה. בסוף, בסוף התקופה יש לי בית שכנראה לא הייתי יכול לקנות אותו אם לא הייתי משתמש במינוף, אוקיי? או כל הלוואה אחרת שאתם יכולים לקחת ולהשקיע אותה. וכמובן מינוף הוא לא חייב להיות בכסף, בדרך כלל בעולם ההשקעות זה קשור לכסף, אבל מינוף יכול להיות גם מינוף של חברים, של אנשים בעלי כוח, של, של שליטה, זאת אומרת, אם אני ממנף את הקשרים שלי, תן דוגמא, נניח אני, אני דוגמן, אוקיי? או איש מפורסם, ובאמצעות זה שאני הגעתי לתפקיד כוח, אז, או מפורסם, אני יכול לקבל שירותים בחינם, אני יכול לצמצם את ההוצאות, אפילו כמעט להוריד אותם לאפס, כי פשוט הרבה אנשים יציעו לי כל מיני דברים בחינם. או, או לדוגמה, עצם זה, אתן לכם דוגמא, ש... בעצם זה שאני מנהל קהילה, הרבה פעמים אנשים מציעים לי קורסים בחינם, קורסים שעולים שעול, אלפי שקלים, רק כדי שאני אראה אותם בשביל להחליט אם, אם אני רוצה לעבוד איתם. אז, אז אתם יכולים למנף את הקשרים של, שלכם, את הנטרוקינג שלכם, זה גם דרך, אבל זה ככה במאמר מוסגר.
1: אם אני, אם אני אדייק את הנושא של מינוף, מה שהגדרנו כחוב טוב, שבעצם אני לוקח כסף לא כדי לעשות חופשה, אלא כדי להשקיע בנכס שיגדיל את ההכנסות, אז בעצם אני עושה פה שני דברים. אני מגדיל את ההוצאות ואני מגדיל את ההכנסות. זאת אומרת, אם דיברנו שאפשר לצמצם הוצאות ולהגדיל הכנסות, אז פה אני מגדיל את ההוצאות, אבל מגדיל את ההכנסות. והרעיון הוא שאני מגדיל את ההכנסות יותר מאת ההוצאות, וככה אני מקדם את עצמי הרבה יותר מהר אל עבר היעד של עצמאות כלכלית. ולכן הגדרנו פה את מינוף בעצם כאחת הדרכים. נכון הוא? מאוד. אז, אז בעצם יש לנו את שלושת הדרכים, לצמצם הוצאות שאנחנו פחות מאמינים, להגדיל הכנסות שאנחנו מאוד מאמינים, ומינוף, אבל לאן אנחנו רוצים להגיע? מה, מה, לאן אנחנו שואפים? מה, מה זה העצמאות הכלכלית? איפה, איפה הנקודה הזאת נמצאת?
0: אז מולי, אז אמרנו שהעצמאות כלכלית זה היכולת לכסות אה, את, את, את תיק ההשקעות, אה, סליחה, לכסות את ההוצאות אה, באמצעות הכנסות אה, פסיביות, ו... אני מסתכל על זה ככה, זאת אומרת בוא ניקח כמה הוצאות יש לי בחודש, זה היעד שאני רוצה להגיע אליו, מה, מה אני רוצה לכסות, אפשר להגיד ללכת לפי מה שיש לי היום או לפי מה שאני חושב שיהיה לי בעתיד, אם אני אחשיב אה, אה, ילדים או זה שאני אעבור לבית יותר גדול או אם אני ארצה לצאת ליותר חופשות, שימו מה שאתם רוצים על הדף, מה שנקרא אני אז סופג הכל או האקסל או המוניטור, אה, זה, זה לא משנה כרגע ו... השאלה השנייה זה מתי, זאת אומרת, הסכום שאני רוצה לקבל כל חודש זה מצד אחד, השאלה מתי אני רוצה לקבל. עכשיו מתי זה, בואו נגדיר פשוט שנה, אני רוצה שזה יקרה ב-2028, ב-2030, ב-2035, אולי אפילו ב- ממש בקרוב בעוד שנתיים. אז תגדירו כמה אתם רוצים לקבל בחודש ומתי, ואז אתם כבר, כבר יודעים לקחת את המושג הזה שנקרא עצמאות כלכלית ולפשט אותו, לבאר אותו למשהו שהוא מספרי, ומכאן כבר אפשר
1: להתקדם. אני יכול לחלוק את המספרים שלי? ברשותך? יאללה,
0: תחלוק איתנו.
1: אז אני הגדרתי, לא יודע אם אני אצליח, כי אנחנו קצת... זה היה אני, אני מניח, אבל בגיל 45 עם 60 אלף שקל בחודש.
0: יאללה, מעולה.
1: שאפתני, אבל, אבל, אבל לפחות זו מטרה, כן? זה יעד. יעד לא תמיד חייב להיות... אני לא חושב שיעד צריך להיות מוגזם. Uh, כי אז uh, זה יותר מדכא מאשר מוביל אותך, אבל אני חושב שיעד שהוא כן גבוה uh, uh, ומרשים, זה משהו שהוא נכון לעשות. Uh, והיעד שאני קבעתי, אני עשיתי כמה וכמה פעמים איזשהו חישוב uh, של מה אני צריך ובאיזה גיל. Uh, זאת אומרת, אתה יכול להיות גם גיל 50, כן? אני מכרתי 45 כדי שאיפה יותר גבוהה, אבל ה-60 אלף שקלים זה לא מספר שקבעתי אותו סתם. אני אמרתי, בוא, בוא נסתכל כמה עולים הדברים, כמה עולים ילדים, כמה אה, עולה, עולה חופשות לחו"ל. כמה, כמובן, אני לא מתייחס פה לאינפלציה, כן? יכול להיות שזה יהיה 70 אלף עוד עשר שנים. אבל אני אומר, נכון להיום, אה, כמה עולות טיסות לחו"ל, כמה עולה החזקת רכב מהסוג רכבים שאני הייתי רוצה, כמה עולה, עולה אה, 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 בית או, או שכר דירה של בית שאני הייתי רוצה לגור בו. אה, כמה הייתי רוצה לשלם על חוגים לילדים, זאת אומרת, עשיתי כמה פעמים, כמה טבלאות של אקסל, שממש חישבתי עד רמת ה... ה... אחד החלומות שלי זה לעשות, ללמוד צרפתית. אז עד רמת ה... כמה עולה ללמוד צרפתית, אני ואשתי. ועשיתי איזשהו מספר, וניסיתי להבין אם, אם המספר הזה משקף. אז יצא לי פעם 55 אלף, פעם 63 אלף, יצא לי כל מיני מספרים, אבל זה תמיד יצא באזור ה-60 אלף שקלים. והבנתי ש-60 אלף שקלים, מבחינתי, שזה באמת סכום אבל uh, זה סכום שאני אומר, הגעתי, לה, הגעתי לנחלה, אני לא צריך מעבר לזה, אני לא צריך טייפטות, לא את המטוסים, שישים אלף שקלים ואני חי מעולה, מטייל בעולם, עובד רק אם בא לי, uh, הילדים שלי uh, uh, בטוחים uh, uh, מבחינה כלכלית, זה המספר שאני בחרתי. זה גיל 45, נראה לי דאובו, נראה לי אפשרי. נראה לו מגניב, אז קודם
0: כל... אני מאחל לך שתגיע, אבל אני גם בטוח, אז אה, אה, מה שנקרא שזה יקרה, אה, כי אני מכיר את המטריה, אבל מעולה. אה, אז, אז, אז הבא, הבנו, שאנחנו צריכים לקבוע מתי אנחנו רוצים להגיע וכמה, והבנו גם שיכול אה, להיות שהעצימות כלכלית של יובל זה לא עצימות כלכלית שלכם וזה בסדר, יכול להיות שאתם רוצים יותר, יכול להיות שאתם פחות, הכל טוב, יכול להיות שאתם יותר מוקדם או מאוחר, זה גם בסדר. עכשיו נשאר מה שנקרא אה, להבין האם זה פיזיבילי, האם זה אפשרי, איך עושים את זה, אנחנו מחשבים צורת מטרה, כלומר מסתכלים על סך הנכסים שיש לנו היום ואין דרך יותר טובה לעשות את זה לפי דעתי ממוניטור, פשוט להיכנס למוניטור, לראות כמה יש לכם היום, כמה יש לכם בחשבון הבנק, כמה יש לכם כסף בקרנות השתלמות, בגמל ההשקעה יש, בשוק ההון בהלוואות חברתיות, בקרנות חוב, בהשקעות נדל"ן, בארץ, בחו"ל וכולי וכולי, יש לכם מכונות באמזון, לא יודע, כל דבר שיש לכם, קריפטו, ביטקוין וכולי, כל דבר שיש לכם, לסכום את הכל, אוקיי? ו- ואז אפשר לראות כמה יש לנו היום, כמה אנחנו רוצים שיהיה לנו בעתיד, אוקיי? במקרה הזה, נגיד אם אני אומר, אני רוצה סתם דוגמה, 60 אלף שקל בחודש, אז אפשר להחליט, יש שתי גישות עיקריות, אבל... אפשר להחליט שאני מחשב איזה סכום שאם אני אגזור ממנו תשואה שהיא יחסית סבירה, למשל 4% בשנה, אני אקבל את המספר הזה שיובל אמר, 60 אלף בחודש. אם אני אנסה לפשט, אני אנסה, לא אכנס לא פה תמיד על המספר, אני אנסה לפשט, אני אקח 60 אלף בחודש, אני אכפיל את זה ב-12, קיבלתי כמה יוצא בשנה. את המספר, לא ניכנס פה כרגע לחישובים. את המספר הזה, הוא צריך להיות התשואה שאם אני אקח איזשהו, הסכום שאני רוצה להגיע אליו, אני אקח 4% בשנה, כלומר אני אקח את המספר הזה, אחלק אותו ב-0.04, ב-4% לשנה, זה המספר ה-on, השווי שאני רוצה להגיע אליו, אוקיי? אם הייתי... אתה רוצה להיות יותר סולידי... עשיתי... כן, אז
1: אני עשיתי בדיוק את אותו תהליך, אני אומר, מבחינה של המספרים, אז זה באמת זה עניין של סולידיות, כן? אם אנחנו הולכים על... שניים, שלושה, ארבעה אחוזים, זה באמת משהו שהוא יחסית סולידי, זה משהו שהוא מאוד מאוד אפשרי. ואז, אבל במקרה כזה, אתם גם צריכים לה, שיהיה לכם הון יותר גדול. אם הולכים על, הצור, על הצורות היותר מסוכנות, שזה אומר שלא בהכרח זה תמיד יתאפשר. כלומר, חמש, שש, שבע, שמונה אחוז, שזה כבר באמת צורות מאוד, מאוד יפות, אז הסיכוי ש, שתקבלו את זה באמת אמנם יורד. אבל אז אתם גם צריכים מראש לחסוך פחות כסף. כי איך עובד החישוב? כמו שאמרנו, לוקחים את כמה אתם רוצים שיהיה לכם נטו בחודש, מכפילים את זה ב-12 כדי לדעת כמה אתם רוצים שיהיה לכם בשנה, ואת זה מחלקים בתשואה. אני למשל מחלק את זה, נגיד, בחמישה אחוזים, זה ייתן לי חמישה עשר מיליון שקלים, אם יהיה לי חמישה, בערך, כן, אני מעגל, אם יהיה לי חמישה עשר מיליון שקלים, כפול חמישה אחוזים, זה נותן לי שישים אלף שקל בחודש. זאת אומרת, אני אקח את כל הכסף שלי, ואשק בסך הכל, בממוצע, תהיה לי תשואה של חמישה אחוזים, אז סביר להניח שההכנסות הפסיביות שלי מכל ההשקעות יהיו שישים אלף שקל בחודש.
0: נכון, אם קודם דיברנו שאפשר לקחת גם תשואה יותר קטנה, אז מי שרוצה להיות יותר שמרן, אז בדרך כלל ייקח שלושה אחוזים לשנה, ששוב, זו תשואה, אנחנו רואים מונחי נטו, תשואה שהיא לחלוטין סבירה, כי היא די נמוכה, זאת אומרת, לא אגיד קל, אבל בהסתברות מאוד גבוהה אפשר להשיג שלושה אחוזים בשנה, וממוצע. וחשוב לציין שאני מסתכל על זה, מינוחים שאני אני מגדיר, אני מסתכל על זה תשואה אל היעד וביעד. כלומר, אל היעד אני ארצה שהתשואה תהיה יותר גבוהה, אוקיי? לא בהכרח, אבל אם, אם יש לי מטרה שהיא שאפתנית, אוקיי? וכשהגעתי ליעד אני מוריד סיכון, כי כבר אני ביעד, למה לקחת סיכונים? אני כבר ביעד, אני מוריד סיכון, אני גם מוריד את הטון של הדיבור ומוריד את התשואה, ואז אני כבר לא לוקח סיכונים, כי אני כבר בנחלם, אני כבר בעצמות הכלכלית שלי. לדעתי שאתה כזה מיליטנטי. כן, עד היעד אני תוקף בכל לקוח. גם בצבא
1: אומרים, יש את התורה שאל היעד ואת התורה שעל היעד. אז, אז בגדול הרעיון הוא כזה. אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להגיע לעצמאות ככה, בשביל זה אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו סכום שממנו אנחנו גוזרים איזושהי תשואה. כל אחד צריך לבחור מה התשואה שנראית לו נכונה. אני מודה שאני כאדם יותר בעל סיכונים, גם במה שנקרא על היעד, כן? גם בקצה, אני לוקח תשואות טיפה יותר גבוהות, אני גם מכיר את שוק הנדל"ן, שוק הנדל"ן ידוע ביכולת שלו לספק הכנסות פסיביות בצורה יחסית טובה. אני מעריך שאני אקבל תשואות יותר גבוהות בגלל היתרון היחסי שלי בשוק, גם כשאני אהיה בגיל 45-50 ויותר. ו... ועכשיו השאלה היא איך אנחנו מגיעים לשם. אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לעשות את החישוב של לכמה שנים אנחנו רוצים, איזה תשואה אני צריך לאורך התקופה, ובעצם לעשות לדבר הזה, לתהליך שאל היעד, כן, התהליך הזה של האל היעד, לעשות לאופטימיזציה. לחסוך את ההוצאות המיותרות, למרות שאמרנו שזה מג, מגדיל אותנו, אבל לא בהרבה, לראות איך אנחנו מגדילים את ההשקעות שלנו, שכאמור, ככל שאנחנו בשלבים יותר מוקדמים, אנחנו רוצים אולי לעשות דברים שהם טיפה יותר אה, ריסקים, כדי לגדול מספיק מהר, להתאים את עצמנו לתשואת היעד, אל, אל היעד, ומינוף, אה, אה, מינוף, כמו שאמרנו, אה, אומנם פוגע בהוצאות, אבל הוא אמור להגדיל אותנו,
0: אה, או לקדם אותנו הרבה יותר מהר אל היעד. אני רוצה לתת פה דוגמה, מה שקצת ש... מחברת את הדברים. נניח ואני שכיר. נניח ואני שכיר ואני יכול לחיות מהמשכורת שלי, זאת אומרת המשכורת שלי מכסה את ההוצאות שלי, הכל טוב כמו שאומרים. אז כל עוד אני לא תלוי בכסף, ול... עכשיו לקחתי נניח הלוואה או מכסף שלי אפילו, לא הלוואה, פחות משנה. ואני יכול להשקיע עכשיו במשהו שנניח בנדל"ן שייתן לי עכשיו איזשהו תזרים, ייתן לי איזשהו כסף חזר לחשבון הבנק אבל אני יכול גם להשקיע בנדלן שהוא יותר יזמי, הוא יותר מסוכן התשואה שאני אקבל ממנו כנראה תהיה יותר גבוהה בהנחה שהכל מצליח והכל מתקיים כשואה אבל אני כרגע לא צריך את הכסף, אני מעדיף לגדול כרגע אז אני, אני, אני פה אני אשקיע דווקא במשהו יזמי שוב, כמובן צריך להתאים לאופי שלי, לידע שלי וכולי וכולי אבל בהנחה שעברנו את כל המשוכות האלה וכאשר וכ, אני אחליט שאני עוזב את העבודה, אני אעבור למשהו שנותן לי כבר יותר, יותר תזרים, יותר בטוח, כי אני כבר לא מקבל הכנסה קבועה, אבל אני, אני כבר לא רוצה לקחת כאלה סיכונים, אוקיי? אז זו דוגמה שאני יכול להשקיע, הלכתי רק על נדל"ן כרגע, אני יכול להשקיע בפרויקט שהוא יזמי, כשיש לי שכר קבוע והוא מעל ההוצאות שלי, וכשאני עוזב את העבודה לצורך העניין, אז אני אשקיע במשהו שנותן לי תזרים, אמנם בצורה יותר נמוכה, אבל יותר ביטחון, זה גם עוזר
1: לי לכסות את ההוצאות שלי. זאת אומרת, בתנועה אל היעד אנחנו רוצים כמה שפחות למשוך כסף ולהשקיע במוצרים שהם עם קצת יותר סיכון, אבל עם גדילה משמעותית, כדי שכשנגיע לעל היעד, אז אה, נוכל להוריד את רמות הסיכון, להוריד את התשואות וליהנות מהרבית. המטרה באל היעד זה להגדיל את השווי נטו שלי. ש, שאני אגיע לגיל הזה של 40, 45, 50, 60, כל אחד והגיל שלו, שאני אגיע עם שווי אה, אה, נקי כמה שיותר גדול, שווי נקי, כלומר, סך הנכסים שלי פחות, כל ההתחייבויות שלי, כל ההלוואות שלי, שאני אגיע עם שווי כמה שיותר גדול, כי בסוף מזה נגזר ההכנסה החודשית הפוטנציאלית שלי, אה, אה, הפסיבית. אז אה, בעצם כל הדרך אל היעד, המטרה לגדול. כמה שיותר מהר, גם על חשבון דברים של היום, גם על חשבון הכנסות של היום, גם על חשבון דיבידנדים, גם על חשבון הכנסות משכר הדירה, הכל להשקיע ולגדול
0: כמה שיותר מהר, אובן הכל במסגרת הסביב. אני רוצה להזכיר פה עוד שני דברים שככה קפצו לי לראש בהקשר של עצמאות כלכלית, ו... יש, ‫יש מחקר מאוד מפורסם, ‫אנם הוא בשוק ההון, ‫אבל, אבל uh, העיקרון, uh, אפשר לעשות את זה ‫גם, גם uh, בעיניי בתחומים אחרים. Uh, ‫מחקר טריניטי, uh, למי שלא מכיר, uh, ‫מה שהוא אומר, ‫הוא אומר, uh, לקחו uh, איזשהו תיק, תיק השקעות ‫שמחולק ל-50% מניות ‫וחמישים אחוז איגרות חוב. ‫פשוט היום איגרות חוב, uh, ‫אנחנו עכשיו מקליטים את זה ‫ב-2021, בסוף מאי, uh, אז איגרות חוב לא כל כך נותנות uh, יותר מדי, אז זה פחות מעניין, אבל uh, בעיניי לפחות. אבל, אבל באותה תקופה, כמו שיובל אמר קודם, uh, אפילו היינו עושים את הכסף בבנק, אם הם מקבלים uh, 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 ריבית גבוהה, אז לקחו 50% מניות תמהיל, 50% איגרות חוב, ומדדו את זה למשך עשרות שנים, משהו כמו 30 שנה סדר גודל, וראו שב-90% מהמקרים, אם אנחנו מושכים מתיק ההשקעות שלנו 3% בשנה, הכסף לא נגמר, הקרן לא, לא תיעלם, כלומר אנחנו יכולים לחיות, זאת אומרת כל עוד הכסף שלנו עושה יותר מאשר הכסף שאנחנו מושכים זה ינצח לאורך זמן והכסף לא ייגמר ושלושים שנה זה זמן די מכובד, ותשעים אחוז מהמקרים זה, איך, איך היה אומר המורה שלי לסטטיסטיקה, זה, זה מובהק אוקיי, okay. um, מרצה לא מורה, um, okay, אוקיי אז, אז זה ככה לגבי מחקר טריניטי זה חשוב וזה מזכיר את מה שיובל אמר קודם, קצת נתקוף את זה מכיוון אחר, על ארגון ה-FIRE, פיננשלי אינדיפנדנט שהם המציאו כלל, קוראים לו כלל השלוש מאות שאם נצליח לחסוך שלוש uh, מאות, פי שלוש מאות מההוצאות שלנו, אז uh, זה יספיק לנו בשביל להיות בעצמות כלכלית. עכשיו מה, 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 מה שהם אומרים, uh, הם אומרים בואו נחיה בצורה אגרסיבית, מה זה בצורה אגרסיבית? זה אפילו בואו נעזוב את המדינה, לא משנה איזה מדינה זה, ונעבור למדינה ששם uh, המיסוי הוא מאוד מאוד נמוך, אוקיי? Okay? אנחנו, uh, בסוף יהיה לנו נטו יותר גבוה, יהיה לנו uh, הוצאות יותר נמוכות וככה נוכל לחזור בצורה יותר אגרסיבית, אז זה גם תנועה שככה היא פועלת ואחר כך אנחנו נתחיל בעצמאות כלכלית אבל העצמאות כלכלית שלהם הם פשוט מוציאים מעט מאוד אז לכן הם מגיעים כאילו מהר לעצמאות כלכלית וזה מקשר אותי לסולידית, אוקיי? הסולידית גם מדברת על מחקר טריניטי, גם מזכירה את הכללים, כאלו ואחרים אבל uh, מן הסתם... מדברת איזה...
1: הרבה על uh, השקעות, uh, השקעות uh, סולידיות וחיסכון אגרסיבי. כן? השקעות uh, סולידיות וחיסכון אגרסיבי אמור לייצר uh, עצמאות uh, כלכלית בשלבים יחסית מוקדמים.
0: אז, אז באמת אנחנו רואים שהסולידית הרבה פעמים uh, אמרה דברים שבעיני אנשים לפעמים uh, נשמעים מטורפים, אוקיי? Okay? היא uh, גם הייתה הראשונה uh, בספירה... הישראלית בבלוגים הפיננסיים בישראל. הראשונה שהתחילה לדבר על זה, פשוט התחילה לדבר על כסף כמו שאומרים. אז, אז אפשר לראות שהיא מאוד מאוד האמינה ועדיין מאמינה בצורה כזו או אחרת בחיסכון אגרסיבי, אבל ממש אגרסיבי בין איזה, אני זוכר, פעם קראתי איזה פוסט של להתקלח במים קרים או כל, כל מיני דברים ש... לא נתפסים בעיני רוב האנשים, או לא להחזיק רכב, או כל מיני דברים שנראים לא, די לא, לא, לא שגרתיים. לא להביא ילדים. לא להביא ילדים, כן, זה, זה אג'נדה ששוב, זכותה כמובן. ו, וזה התריס הרבה מאוד אנשים ש, שפחות האמינו בזה, אבל כן, כן, מה שחשוב זה לא, לא צריך תמיד להאמין בכל דבר שבן אדם אחר עושה, אלא לקחת את מה ש... מתאים לחיים האישיים שלי, בדיוק כמו שאמרתי שעצמות כלכלית עבור כל אחד זה קצת אחרת. המונח, אותו מונח, אבל המספרים יהיו שונים מאדם לאדם. והאמת שהיה איזה פוסט לאחרונה, פוסט מאוד מעניין, שקצת שינתה את הוראה, ואני קורא לזה שהתבגרה, הגיעה קצת למסקנות שאני כבר הגעתי אליהן יחסית מזמן. שא' כולנו שונים, לא לכל אחד מתאים אותו דבר, זה אני רואה פשוט בהרבה מאוד אנשים של לקוחות שמגיעים אליי לתכנון פיננסי, אין שני אנשים אותו דבר, גם אם ניתנת פתיחה אותו דבר, אין שני אנשים שמתאים להם אותו דבר, זה אני יכול לומר ככה בפה מלא בוודאות, אבל הדבר היותר מעניין זה שהיא הגיעה לעצמות כלכלית, אוקיי? וזה מדהים, הגיעה לעצמות כלכלית בגיל מאוד צעיר ואז היא לא הגיעה לאושר באלף, זה מה שהיא התפכחה וסיפרה לכולם, היא לא הגיעה לאושר באלף שהיא חשבה שהיא תגיע, היא פתאום גילתה שהאושר באלף הוא לא נמצא בהכרח בכסף, הוא נמצא בחוויות, אוקיי? ואת זה אני חושב שהיא גם בגיל וגם אולי כי היא הגיעה לעצמאות כלכלית, עצמאות כלכלית שוב בעיניים שלה ו... ופתאום המון דברים השתנו, כי אם קודם היא הייתה מאוד נגד קריפטו, מאוד נגד ביטקוין, יצא כנגדו, אז פתאום היא מבינה שיכול להיות שיש אנשים שרוצים להגיע לעצמות כלכלית הרבה יותר מהר, כי כמו שקודם אנשים עבדו 40, 40 שנה וזה היה בסדר ולגיטימי, יש אנשים שרוצים לעבוד גם שנתיים, ואם קריפטו יביא אותם לשם, לא שאנחנו ממליצים חלילה, כן, זה מאוד תנודתי ומאוד מסוכן, אבל... אם קריפטו יביאו אותם לשם, אז מותר לנו לקחת את הסיכון, יכול להיות שזה מתאים להם, ויכול להיות שוואלה, דיברנו קודם על מזל, יכול להיות שאפילו הם יצליחו, ו... והכל טוב. אומרת, כל אחד זכותו לעשות מה שהוא רוצה, זה הכסף שלו, כל עוד הוא נבין מה הסיכונים ומה הסיכויים, והאם זה מתאים לו, או באופן אישי. אז זה ככה פוסט שמאוד עורר את הרשת, שדיברה על זה שהיא פתאום <אחל> כן... היא החלטה שהיא
1: <אחל אחל> לא... שהיא לא... שהיא כן רוצה ילדים בסוף. שזה
0: גם... גם בעניין של ההורים כמובן, גם כי היא התחילה לתמוך באימא שלה, נדמה לי היה לה איזה מחר, לא רוצה להגיד חלילה דברים לא נכונים, אני לא זוכר בעל פה, אבל היה שם איזושהי תמיכה רפואית בהורים, וזה קצת שינה להם את הפרספקטיבה על החיים. וכמובן שבן זוג שנכנס לחיים שלה, אפילו ראינו איך נראה מודל ההכנסות, על פוסט אחר פעם, איך נראה מודל ההכנסות שלה. לעומת מודע החזות של בן הזוג, בן הזוג של המשקיע בגמל ההשקעה, חזון אחרית הימים, הוא משקיע במוצר מנועל, כאשר בת הזוג שלו מלמדת איך להשקיע בכוחות עצמך במינימום דמי ניהול. אז זה בסדר, ראינו שיש המון דרכים להגיע ליד, וזה בסדר שאפילו אני משקיע זמן כי אני מבין בזה ורוצה את זה ובין הבת הזוג, ניתן לו להשקיע במוצר שהוא מנוהל, שהוא אולי יעשה פחות כי יש מנוהל יותר גבוהים, אבל הוא פסיבי לחלוטין, הוא אוטומטי, והכל טוב. יצא,
1: אז יצא לנו ככה פרק קצת ארוך הפעם, אבל אם ככה נסכם את הפרק, אז קודם כל דיברנו על הנושא של, יש לא רק עצמאות כלכלית, יש ביטחון כלכלי, עצמאות כלכלית וחופש כלכלי, שביטחון כלכלי זה בעצם רמות הבסיס. Eh, שההכנסות הפסיביות מכסות את האוכל, eh, מגורים ואת כל ההוצאות בסיס. Eh, חופש כלכלי זה האפשרות לעשות מה שרוצים, ועצמאות כלכלית, שזה החלק המרכזי, זה היכולת של ההכנסות הפסיביות לכסות את כל ההוצאות השוטפות, שרק היום שכוללות בין השאר גם את הטיסה לחול פעם ב-, והיציאה למסעדות, והחוגים של הילדים והכול. והדרך להגיע לעצמאות כלכלית זה א', לחסוך בהוצאות, אבל לא להשקיע את מרב המאמצים בזה, אלא בעיקר להימנע מהוצאות מיותרות, ובעיקר להשקיע ולהגדיל את ההכנסות, או אפילו הייתי שם דגש על הגדילה הכלכלית, ולהשתמש במינוף כדי לעשות את זה, זאת אומרת לקחת הלוואות טובות ולהשקיע אותן בהשקעות נכונות. שבעצם דיברנו על זה שיש לנו את אל היעד ועל היעד, יש לנו את ה... בסוף אנחנו, ההכנסות הפרסיביות, נגזרת תשואה של כמה הון עצמי יש לנו, כמה הון עצמי נטו יש לנו, והמטרה שלנו באל היעד זה דווקא, לקחת, דווקא להשקיע מאוד את הכסף ולא למשוך אותו, להשקיע אולי בצורות טיפה יותר גבוהות, למנף יותר, ליהנות מהכסף פחות, כדי כמה שיותר מהר או כמה שיותר להגדיל את ההון העצמי שלנו בקצה. Eh, כדי שבקצה נוכל את ה... להיות קצת יותר סולידיים, להוריד את הסיכון eh, וליהנות מהכנסות פסיביות מההון העצמי שלנו שאמורים eh, לעזור לנו eh, לכסות את ההוצאות השוטפות. Eh, משהו שפספסתי? לפני שאנחנו נסיים. לא,
0: אני רק רוצה להזכיר eh, איזשהו משפט eh, ששמעתי באיזשהו ראיון פעם שהיה עם ג'ף בזוס, eh, מנכ"ל אמזון, eh, אחד האנשים השאירים בעולם.
1: אולי
0: כבר... האיש הכי אשיר בעולם כרגע. לפי דעתי זה היה...
1: הוא חזר להיות האיש הכי אשיר בעולם.
0: אוקיי, כנראה גירושים עשו לו טוב. אז הוא אמר משפט מאוד מעניין, שאנשים מבוגרים נמצאים כבר לקראת, מה שנקרא, בשיבה טובה, אולי על ערש דווי, אולי עוד לא. אם שואלים אותם מה הדבר שהם... האם יש איזה... חרתה, שהיו חוזרים אחורה ומשנים משהו, אז הם לא היו אף פעם אומרים שיהיה להם עוד כסף, הם היו רוצים ש... לצבור עוד חוויות, וזה גם מתקשר שוב עם הפרוצה של הסולידית, בסוף אנחנו רוצים לצבור עוד חוויות, וזה יחזיר אותנו לעניין של אנחנו פחות מאמינים בצמצום הוצאות, כי בצמצום הוצאות בסוף יהיה לנו כנראה פחות חוויות, אין מה לעשות, אי אפשר אה, אה, לנתק את הכסף מחוויות, וכאן אה, נראה לי נסיים את הפרק, וכמובן באמרה הידועה תפצו להשקיע, בבקשה. אם לא בשבילכם, אז בשבילנו, לא בשביל הילדים שלכם. יאללה, ביי חברים. ביי.